0: Bonjour à vous, auditeurice, c'est moi. On continue cette deuxième saison avec une invitée qui risque de vous faire vibrer. Barbara Doraté me prête sa langue de soprano dramatique et nous ouvre les coulisses de son opéra. Celle qui travaille sa voix comme une sportive de haut niveau est ouverte aux rencontres virtuelles et adore les retours de son public. Barbara n'hésite pas à briser les codes classiques en s'accompagnant au ukulélé comme en offrant sa voix sur les chars de la Gay Pride. Ensemble, on a beaucoup parlé d'art, et notamment de son universalité qui abaisse les barrières de l'intellect. Barbara considère son engagement politique comme une nécessité, et on a partagé notre tristesse à propos du beluga mort dans la Seine. Celle qui a commencé à chanter à 8 ans à cause d'un accident de poney, adore le gin tonic, le brillat savarin truffé, et réussit à coup sûr le poulet curry. Cet épisode est une visite dans le musée de Barbara. Je vous souhaite... Une bonne écoute. Mes chères il faut que je vous raconte la petite histoire. Ça faisait longtemps que je songeais à inviter une chanteuse lyrique au micro de prête-moi ta langue, mais voilà qu'aucun nom ne me venait en tête. Et comme j'aime que le choix de mes invités naisse d'une rencontre, j'ai attendu qu'elle ait lieu. Je suis allée à l'opéra, j'en ai parlé autour de moi, et voilà qu'un réseau social m'a suggéré Barbara de Raté. <rire> Flippant, autant que pratique, je lui ai envoyé une invitation qu'elle a acceptée. Et là, je suis tombée raide dingue du travail de Barbara, de sa voix... De sa prestance et de son engagement artistique. L'intelligence artificielle m'ayant servi Barbara sur un joli plateau, il ne me restait plus qu'à organiser cette rencontre en chair et en voix, qui commence maintenant. Bonjour Barbara, est-ce que tu as fait beaucoup de rencontres virtuelles avant la
1: nôtre euh, Bonjour Alanda, et eh bien euh, pas mal, oui. Effectivement, grâce aux réseaux sociaux, euh, dans différents contextes, ça m'est arrivé assez souvent. Ok, ouais.
0: c'était des belles rencontres
1: Des belles rencontres, oui, ça a été pour euh, de l'aide, par exemple, pour le conservatoire pendant les, euh, le confinement, pour une distribution alimentaire, ça a été des rencontres professionnelles, pour, euh, euh, des invitations pour des cérémonies, euh, euh, des rencontres même personnelles, des amis, des fans d'opéra. Euh, Trop quoi. bien, ouais. ça fonctionne Exactement, oui <rire> Ce n'est pas que pour la drague.
0: Et ouais, non, mais ça, non, à la base, ce n'est pas fait pour. Après, il y a des, effectivement des applis qui sont plus pour la drague. Mais est-ce que du coup, ces rencontres virtuelles, elles ont abouti à des rencontres physiques tout le temps Oui, euh, pas tout le temps, mais souvent. Est-ce que tu vibres autant quand tu rencontres quelqu'un que quand tu
1: chantes Alors, je pense que non. Je dirais que c'est souvent plus la conséquence. Par exemple, euh, une rencontre avec quelqu'un qui m'a vu chanter, qui m'a entendu chanter, qui vient me voir. Parce que il, elle, a ressenti une émotion, etc. Et je crois que c'est ça qui va me faire le plus vibrer. D'accord. D'avoir ce retour-là. Okay. Je trouve que c'est magique de pouvoir euh, donner une émotion quelle qu'elle soit. Euh, je et, trouve ça incroyable. Et ça, du
0: coup, ça te renvoie... Enfin, oui. le retour public, il te, oui. il te fait chauffer bon, le cœur. Complètement. Ah, ouais. Exactement. OK. Ça Encore plus être... que quand tu, quand tu sors euh, le chant. Oui. OK. ouais. ouais, ouais. le, est le la, la, Il n'y a pas
1: longtemps, je chantais à un mariage et... Euh, la... C'était une surprise pour la mariée. La, la maman euh, est venue me voir, elle m'a remerciée parce que la... la jeune femme était euh, très touchée. Et sa maman est venue me parler, ça m'a émue, ça m'a fait pleurer. Mmh. De... Voilà, ouais. de l'émotion de... de voir
0: que tout le monde était si touché, que c'était euh, important. Donc c'est en fait. hyper important en fait, de chanter devant quelqu'un. Tu le fais pas que pour toi, tu le fais vraiment ah non, pour pas du... enfin, ah ouais.
1: Non, pas du tout pour moi. Parce que coup. ça me plaît. Bah... Non, je crois que c'est quand même plus pour les autres. Ça me plaît beaucoup. Vrai ouais. J'adore ça, mais en fait j'adore, euh, ouais, j'adore plus plus le, le le retour en fait, je crois. D'accord. Ouais. ouais,
0: tu le fais pour ça, ouais.
1: Ouais. Ok. C'est génial,
0: c'est génial, c'est intéressant parce mmh. que je pense que tout le monde ne répondrait pas de cette manière à cette question. Ouais. D'où sort ta voix Quels sont les organes que tu utilises le plus quand tu chantes
1: Alors, euh, je dirais les tripes, <rire> <rire> euh, le cœur évidemment, même si c'est métaphorique. Après. Euh, euh, physiologiquement c'est tout un ensemble c'est la respiration c'est le ventre c'est le périnée c'est euh, euh, la poitrine c'est la gorge c'est la bouche c'est ben, sensuel en fait d'ailleurs mm. le chant euh, mais c'est aussi le, le, évidemment le cœur et puis malgré tout le mental parce que c'est aussi ça dépend aussi de comment tu es comment tu te sens si tu es triste si tu es anxieux si tu es heureux si voilà il y a ça tout. va changer ta voix bien sûr ouais. physiquement ça la change forcément ne serait-ce que dû à la fatigue ou tes émotions, euh, mais euh, même mentalement, le, suivant si t'es concentré, si concentré ou pas, si t'es dans ce que tu chantes ou pas, parce que t'as la tête à l'heure pour autre chose, etc. Puis suivant la, aussi la circonstance pour laquelle tu chantes. Mmh. Bien sûr. Alors, forcément, ça influe. Mmh. Mmh.
0: Et ça, tu penses que le, le public peut le ressentir Ou ça peut, ça peut passer inaperçu Il peut le ressentir.
1: Après, le but, c'est qu'il ne le ressente pas du tout. C'est aussi ça le. Le, je pense que le professionnalisme, c'est d'arriver à ne pas le montrer. Et en général, on, on y arrive. Mais bon, parfois, ce n'est pas, pas possible. Mais ça m'embêterait euh, suivant la prestation qu'on me dise Ah, on a senti que vous étiez embêtée ou que ceci. Ou on que... t'a jamais fait
0: ce genre de retour
1: Non. 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 Donc, c'est-à-dire okay. euh, bon, que je... tu y arrives bien. <rire> voilà, c'est ça.
0: <rire> tu es soprano. Est-ce que tu nous expliques ce que ça veut dire
1: ouais. Alors, soprano, c'est les voix les plus aiguës des chanteuses lyriques. Euh, et après, à l'intérieur des sopranos, il y a différentes tessitures, donc différents styles de voix. Et moi, j'ai une voix de soprano dramatique, donc c'est les voix les plus graves, <rire> des voix les plus aiguës. D'accord. Euh, qui est presque un peu mezzo. Donc mezzo, c'est les voix de, du milieu. Et ensuite, il y a les voix d'alto qui sont en alti, qui sont les voix les, vraiment les plus graves. Mezzo, c'est vraiment l'entre-deux. Okay. Euh, donc mezzo, euh, soprano dramatique, c'est des <rire> rôles assez nobles, et bon, comme on entend, des rôles dramatiques. Donc. Euh, pour l'imaginaire collectif qui connaît un peu les voix vraiment très connues, euh, la mezzo très connue, c'est euh, euh, Cecilia Bartoli, par exemple. Euh, la soprano dramatique très connue, c'est Maria Callas. Euh, et après, dans les sopranos, il y a les sopranos coloratours, qui ont des voix très légères, très euh, souples, et qui vocalisent beaucoup, comme Nathalie De Cé. Je connais pas. C'est euh, des rôles comme euh, La Reine de la Nuit... Euh, des, des, un peu des voix d'oiseaux de, très fines et qui vocalisent beaucoup. Okay. Après, il y a les sopranos lyriques, des voix un peu entre les deux, qui est en gros la majorité des sopranos. Alors après, il y a encore différentes. Euh, dif il y a même des subtilités à l'intérieur de ça, mais grosso modo, c'est ça.
0: Euh... Ok, donc tu dois te définir quand. Te... Quand tu es casté pour un rôle ou quelque chose comme ça, on te caste pour ce, cette tessiture-là Oui, c'est ça. Okay. Et
1: soprano-dramatique, c'est une des voix qui évolue le plus parce que c'est une voix qui met plus de temps à se mettre en place. D'accord. Parce que c'est une voix plus mûre et plus âgée, qui a okay. sa maturité plus tard. Et qui vraiment, il euh, y a les jeunes soprano-dramatiques, les soprano-dramatiques et après les sopranos vraiment très aguerris, qui en général finissent vers du Wagner. D'accord. Parce les... que
0: ta, ta tessiture, elle évolue en fonction de, de ton âge. De l'âge, ouais, du, et de bon, du technique corps, aussi, de, la ouais, de la ah, technique, okay. bien
1: sûr, mais quand même de l'âge aussi. Il y a une <coughs> grande partie qui n'est euh, pas euh, gérable, qui est comme ça, quoi, qui mm -hmm. est la, de la nature. Alors que les sopranos coloratours sont prêtes beaucoup plus tôt. D'accord. Mais finissent leur euh, carrière plus tôt. Soprano colorateurs, c'est un peu comme une, une jeune femme qui a une voix beaucoup plus légère, comme une voix. Ce n'est pas une voix d'enfant, ce hein, sont des voix travaillées, mais forcément, elle, euh, elle vieillit moins bien. Alors qu'une soprano dramatique, elle met plus de temps à être. Et euh...
0: ça, ça signe sa
1: retraite ou elle peut encore évoluer Souvent, ça signe sa retraite. Les sopranos coloratours, souvent, c'est la quarantaine. Et c'est la quarantaine Après, tu peux faire d'autres choses, mais c'est dur, ouais. ouais. Mais c'est un peu, un peu comme, comme un sportif aussi. Hein. Ouais, ouais. ouais c'est ouais. l'instrument qui est comme ça. Alors que les sopranos euh, dramatiques, c'est. Euh, je pense que l'âge le plus, c'est euh, 35-40 ans. Mmh. L'âge. Voilà, pour chanter notamment du Wagner, et Wagner, on engage rarement des chanteuses de Wagnerien avant, parce que c'est des, des rôles, des, des, des airs très très longs, avec des, des orchestres énormes, il faut énormément de souffle, de technique, et il faut un corps qui puisse tenir aussi.
0: Ok, c'est génial. Ouais, ouais. tu associes ça au sport, et ça, oui. ça, ça paraît, ça paraît l'être très ouais. sportif. Ben, les cordes vocales sont, sont un muscle. Hein. D'accord, c'est un muscle. on ne le, ouais, okay. le
1: sait pas en fait, mais c'est un muscle, donc ça, ça s'entraîne et...
0: J'ai déjà oui. fait de la rééducation de mes cordes vocales mais tu vois je pensais pas que ça fonctionnait comme un muscle, je devais oui. lisser mes cordes vocales bon ça a pas très très bien marché <rire> mais, mais j'ai dû faire de la rééducation orthophonique oui. pour ça mais j'avais pas vu ça comme des muscles, Ouais. c'est rigolo oui, oui. ok, ben, j'ai envie ça qu'on de qu et c'est pour ça qu'on s'échauffe mmh. pour pas, pour pour pas pour se blesser, pas, on, pas pas on fait de la gueule et c'est ça <rire> ça marche, est-ce que le costume que tu revais quand tu chantes, dit lui aussi quelque chose euh... Tu parles vraiment de costume ouais, au sens de costume, euh, vêtements, être... de tenue, oui, vraiment. Oui.
1: Vestimentaire pour le moment, ouais. Euh, oui, alors quand tu es dans une production d'opéra, donc dans une mise en scène avec un costume choisi par un scénographe, un metteur en scène, euh, forcément puisqu'il va être en fonction de ton rôle, euh, de l'histoire, de l'époque choisie par le metteur en scène. Après, quand tu es en récital, forcément, euh, une tenue, c'est toi qui l'as choisie. Donc, elle te reflète, elle se reflète, elle te reflète forcément ce que tu as envie de, de montrer, comment tu es. Après, le milieu classique est forcément très codifié mmh. par rapport à d'autres milieux. Donc, je peux pas, tu ne fais pas un récital avec une mini-jupe, avec un décolleté hyper plongeant. Ou euh, voilà, il y a sombre. quand même un peu de codes Alors, sobre, <rire> pas forcément, mais en tout cas, assez élégant et, euh, je dirais, bah, évidemment, pas, pas vulgaire, pas trop, pas provoquant, pas... Provocant, mmh. pas voilà, mais il y a quand même ce truc d'imaginer, je pense une chanteuse d'opéra avec des robes incroyables. Bon, c'est assez vrai.
0: <rire> Et du coup, quand tu chantes à la Gay Pride, ton costume <rire> il va être différent.
1: <rire> Alors effectivement, pour la Pride, c'est l'avantage de pouvoir choisir euh, euh, ma tenue. C'est aussi pour ça que j'ai créé ce personnage-là, ouais. euh, de pouvoir être un peu plus excentrique. Qu'est-ce que je peux être sur scène
0: pour ça? C est, c est... Ça dépend ce que je chante,
1: mais pas forcément. Pas forcément. Euh, sur le sur le char, j'ai fait euh, une marseillaise. Euh, dont j'ai revisité les paroles euh, pour faire un hymne LGBT, mm -hmm. euh, inspiré de la marseillaise de Marianne James qui avait fait la qui était Marianne de la Pride euh, à Paris en 2019 je crois ou 2020. Euh, et j'ai fait en même temps un Ave Maria. D'accord. Euh, place ouais. du marché aux fleurs, enfin un côté du marché, Place du marché aux fleurs. Et là j'ai chanté comme euh, comme je, voilà, comme je chante avec ma voix et, et quand je fais des, des shows j'ai chanté par exemple Summertime ou des choses comme ça avec ma voix et justement j je pense à ta, ta question précédente il y a un, euh, un jeune homme qui était venu me voir et qui n'était jamais allé à l'opéra ni rien et qui était complètement emballé qui avait trouvé ça incroyable d'avoir une voix comme ça, parce qu'on mmh. était à un mètre de distance. Et, et pendant que je chantais, je le voyais, il, il, il sautait. Enfin, C'était incroyable, quoi. Ce, et ça, c'est génial. Ça,
0: voit, en fait, c'est vrai que ça renvoie oui. énormément. Et on reçoit beaucoup de choses quand on écoute oui. ce type de chant. Enfin, En tout cas, moi, ça me touche énormément. Et qu'en est-il de la scène ou de la scénographie Est-ce que ça va influencer ta manière de, chan de chanter oui, bien sûr.
1: Euh, si tu es dans, dans une production d'opéra, tu as des consignes. Donc, tu dois suivre aussi ce que le metteur en scène t'indique. Même si on peut te laisser libre sur certaines choses, il y a quand même des, 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 directions. des directions, forcément. Ouais. Et puis, ça dépend si on te demande de chanter assis, debout, euh, si tu dois faire une action en même temps, etc. Et puis, quand tu es sur scène, il y a aussi, euh, quand tu chantes avec un orchestre, il faut pouvoir voir le chef d'orchestre aussi. Mm -hmm. Donc, ton, ton positionnement, ta position... Euh, doit se faire en fonction de ça aussi. Donc sur scène, il y a toi, tu as accès à des télés qui sont des retours en fait où on voit le chef d'orchestre pour pouvoir le voir à différents endroits. Mais ça joue aussi euh, sur ta, t'es
0: moins libre que sur un récital par mmh. exemple. Oui, forcément, les contraintes euh... oui. <coughs> te contiennent. Ouais, exactement. Dans quel lieu tu préfères chanter
1: euh... ah, c'est dur ça. Euh, J'aime bien chanter dehors, dans des endroits un peu insolites, en extérieur, ouais. euh, parce que je trouve que souvent la voix euh, euh, est assez transportée. Euh, tu vois, quand on chante pour des cérémonies, là, je chantais euh, dimanche et il y a quelqu'un qui m'a demandé si c'était pas trop difficile en extérieur, mais c'est vrai que c'est incroyable en fait la voix. Euh, ça, comme ça projette. La musique est
0: meilleure euh, en extérieur Pas forcément
1: meilleure, mais il y a un truc un peu magique, je trouve, parce que d'un coup, c'est une voix euh, qui est travaillée. Mm -hmm. enfin, je veux dire, ça n'a rien de naturel de chanter comme ça. Et qui, d'un coup, apparaît au milieu de, de la nature, je sais pas, comme un truc un peu, euh, ça un peu un coup, magique. un ouais, contraste magique. Un coup, oui, c'est ça, exactement. Okay. Ouais. Ah, Après, ça les églises, c'est chouette parce que ça résonne bien. Ouais. Souvent, c'est bien. Euh, et les opéras, évidemment, les salles d'opéra, euh, le côté histoire, euh, l'opéra-comédie, par exemple, c'est sublime à l'intérieur. Mmh, c'est magnifique cet opéra. Ouais, mmh. C'est magique, on a un très bel opéra. Mmh. Et il y a beaucoup d'endroits dans le monde où il y a des très belles salles. Est-ce euh...
0: Est que tu penses que c'est en Italie qu'on trouve les plus belles salles
1: ah, Je pense que oui. Il ouais. y a des théâtres italiens dans, dans le monde, mais je pense quand même que oui. <rire> en Italie, oui, je pense. <rire> <rire>
0: euh... Est-ce qu'on raconte forcément une histoire quand on chante de l'opéra
1: oui, quand on chante de l'opéra, tu racontes forcément l'histoire de ton personnage. Euh, quand tu chantes des mélodies aussi françaises ou des leaders, donc des mélodies allemandes ou des mélodies italiennes, il y a une histoire derrière, qui n'est pas forcément d'un personnage, mais souvent c'est des poèmes. Donc tu racontes euh, forcément. Après, moi, ce que j'aime bien aussi, parfois j'aime bien ne pas avoir trop de détails sur euh, la traduction. Mm -hmm. Alors là, si on... certaines personnes vont se dire « Oh là là, <rire> qu'est-ce qu'elle fait ?» Mais souvent, quand c'est bien écrit par rapport au poème, en fait, as pas besoin de la traduction, c'est-à-dire que tu le sens à la musique, tu, tu sais de tu quoi se parle. Tu la poésie. Voilà, et, et tu comprends. Okay. Et en général, la musique suffit. Alors, c'est bien de savoir, et puis tu as des mots qui sont importants, mais genre, les mots importants sont mis en avant dans la musique, que ce soit rythmiquement ou au niveau des notes. Et la, les mélodies, on ne te raconte pas un truc super drôle sur une mélodie triste. Voilà. Oui, forcément. Et j'aime bien aussi euh, ça, c'est un peu comme quand tu, fais des... quand tu vas au musée. J'aime pas les visites guidées, par exemple. Parce que j'aime bien aussi mmh. euh, voir et me faire une idée, moi,
0: de est ce un que ça me fait ressentir. Ouais. Voilà, c'est ça. Tu, tu fonctionnes beaucoup plus au ressenti qu'à l'intellect. Oui, qu à et, ouais, exactement. Ok, ah, ouais, je peux comprendre. Ouais. <rire> et en même temps, bon,
1: pour un opéra, il faut savoir quand même l'histoire et tout ça, évidemment. Oui. Mais l'histoire, c'est pareil, elle est quand même expliquée par la mise en scène, par la scénographie, par tout ça. Mmh. Moi, quand je vais voir à l'opéra, en général, je ne regarde pas les livrets
0: avant. D'accord.
1: Alors, des fois, je comprends rien. <rire> mais bon, on s'est traduit. Mais normalement, l'histoire... Fait quand même que tu as. Tu retrouves. Tu retrouves, voilà.
0: Ouais, ouais. Je suis allée voir comme ça une pièce à Berlin, au Berliner euh, Ensemble. Ouais. Et je parle pas du tout un mot d'allemand. C'est une pièce de Brecht. Ouais. Et je me suis retrouvée transportée euh, par la scène par la mise en scène. Et c'était magnifique. Et j'ai très bien compris l'histoire. Ouais. Euh, sans comprendre un mot de la langue allemande. Ouais. Donc tu vois, comme quoi, des fois, c'est vrai que ressentir l'ambiance et l'ensemble, le, l'ensemble euh, artistique qui est constitué, ça peut se suffire. Oui.
1: Oui, puis ça évite justement de trop intellectualiser parfois. Mmh. Et donc trop chercher des explications. De... qu'on peut ne pas expliquer vraiment mot pour mot euh, l'histoire et juste euh, comprendre, rentrer dans un imaginaire ouais, en fait. Ouais. Comme quand tu vas voir un film.
0: Rentrer dans l'univers. L'univers, c'est ça, ça. Quand ça tu vas peut... voir un film, tu peux
1: savoir plus ou moins de quoi ça parle. Et puis parfois, non. Et tu ne te poses pas la question, tu ne vas pas te dire avant le, le film, tu regarder exactement l'histoire, surtout pas. Tu n'as mmh. pas envie de savoir l'histoire bon, avance T'es spoilé, ouais. spoilé. Et à l'opéra, <rire> on a quand même ce truc où on a envie de savoir avant quelle est l'histoire, de qui mais... tu qui, qui meurt, qui. Ah oui, mais c'est mais...
0: autant détaillé dans les livrets
1: Dans les livrets, oui, bien sûr, tu as toutes les les tu as, as l'histoire en, ouais. en entier avec okay. les actes différents. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai que du coup, tu sais tout, quoi. Oui, alors ouais, évidemment, les films, comme c'est nouveau, tu ne bon, tu peux pas savoir. Ouais. Mais. Euh... On raconte la fin d'un opéra, fin, dans n'importe quel truc, tu peux savoir la fin d'un opéra avant d'y aller, alors que pour un film, c'est catastrophique tu... ah C'est oui, sûr oui, bien sûr.
0: Comme un livre. Oui, c'est ça. ça bon, moi, je, on ne voudrait de... surtout pas avoir un, un plan, un schéma du, oui, du bouquin avant de, avant de ouais. le lire. Quoi. Tu interprètes, mais est-ce que tu composes Non, mais euh, j'aimerais bien. Ouais. ouais pourquoi
1: bah, ça me fait ça me fait envie alors déjà j'aime beaucoup écrire ouais. donc j'aimerais euh, vraiment écrire et je me débrouille pas trop mal pour l'écriture donc je pense es que... en
0: français du coup
1: ouais plutôt en français euh, j'aimerais en fait avoir aussi une forme un peu plus légère j'ai un petit ukulélé ok pour t'accompagner <rire> pour m'accompagner alors je suis pas encore bien jouée, hein, mais euh, j'aimerais euh, développer un peu ça et mélanger un peu d'opéra et puis des chansons des choses des textes okay. voilà et donc composer aussi forcément euh,
0: et voilà. euh, qu'est-ce qui t'inspirerait
1: Je sais pas. Euh...
0: Quand tu fais je des petits gribouillages comme ça pour te dire, allez, vas-y, je vais, je vais commencer à composer quelque chose, tu t'écris quoi euh, Je pense à des choses plutôt intimes, euh, sur des
1: ressentis, sur. Euh, bon, évidemment, l'amour, euh, c'est un peu fleur bleue de dire ça, mais c'est vrai. Il
0: euh, faut en parler. Ouais, ouais <rire> sur ce, qu
1: ce que j'ai pu vivre, mais de manière générale, je ne vais pas raconter ma vie, mais. Euh, euh, des choses plutôt intimes des des, des émotions des okay. sentiments des choses tu, comme tu ça. Dis que tu veux
0: pas raconter ta vie mais du coup c'est ce que tu ferais si tu te mettais à écrire et à composer. Oui, mais je veux dire je pas
1: raconter en détail, c'est pas ça, c'est ouais. plus trouver euh, euh ouais, il a une émotion d'un truc que j'ai pu vivre par exemple de retranscrire ça ou une de Oui, ouais, ouais, je pense poétique. un peu ouais, un peu métaphorique, un peu poétique, je okay. vois plutôt ça. Ouais.
0: D'accord. Ah, J'aimerais bien, bien découvrir ça. Ça c sortira c quand <rire> Pas tout de suite.
1: C'est en, en réflexion. C'est dans ta tête. Oui. Okay.
0: Est-ce que tu penses qu'une interprétation peut exprimer autant qu'une composition
1: Ah oui, je pense que oui. Si tu arrives justement à trouver... Euh... Euh, à, à, à faire tiens, en fait, le morceau que tu interprètes et je pense que c'est dans l'opéra, c'est vraiment l'opéra, la musique classique hein, donc euh, des mélodies, tout ça c'est vraiment le, le cœur de, de notre métier, moi je le vois et je pense que tout le monde est d'accord avec ça, quand t'as quand tu es au conservatoire et qu'on te propose des mélodies, des airs d'opéra et qu'on te dit non, mais ça il faut que tu le chantes, c'est pour toi et tout ça. Quand ça te plaît pas parce que ça te plaît pas, que c'est comme ça, c'est dur en fait. Ouais. Alors tu il le fais tu parce qu'il faut travailler. Il
0: quelque chose en toi en fait. Toi, oui, ben, en fait,
1: en tout cas chez moi c'est immédiat. C'est à dire que j'écoute là pour un concours, j'ai dû choisir des mélodies d'un compositeur que je connaissais pas. Euh, j'ai trouvé un album d'une chanteuse que j'aime beaucoup, j'ai écouté euh, dès les trois notes du piano, je savais les deux que je voulais chanter. Je voilà et, et inversement il y en a une troisième j'ai écouté dès le, le début je savais que ça allait pas me plaire okay. en fait. Et moi je suis très comme ça. il ouais, faut que tu ressentes. Faut encore que une je fois. Ressente. Ouais, mmh. c'est ça, donc je ressente. Donc euh, euh, pour moi c'est aussi euh, intime et même parfois c'est perturbant parce que tu peux te dire oh là là, j'aurais pu créer un truc comme mmh. ça. Ouais. Ça m'est arrivé plusieurs fois, ça c'est étrange.
0: Ouais, c'est étrange peu. et en même temps tu dis bon euh, c'est c'est à la fois magique oui. et
1: c'est ce, ouais, voilà, ouais.
0: ce qui fait que tu touches euh, j'ai lu un, une, une phrase de, dans l'intro d'un livre que je suis en train de lire, euh, qui s'appelle le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa et euh, la, la personne qui a écrit la préface, est dit euh, être sincère au point que ça devienne universel et c'est vraiment mmh. ça, oui. donc du coup quand tu arrives à être sincère parfaitement avec ton histoire qui est unique. Oui. Tu arrives à quelque chose d'universel. Complètement. Donc là, tu reviens à ça. Ouais. Et
1: c'est en ça que tu, de ce que je disais tout à l'heure et par rapport aux langues en fait, c'est que c'est pas grave de chanter dans une autre langue que la personne ne connaît, mmh. ne comprend pas. Comme tu parlais toi ton exemple en Allemagne, mmh. si tu arrives à l'interpréter, normalement, ça fait tomber la barrière de la langue en mmh. fait.
0: Parce que c'est d'une sincérité qui dépasse la logique. Oui, oui ouais, c'est ça. ça ouais. Et parce qu'encore une fois, tu réfléchis pas. Mmh. Tu ressens. Tu ressens. T es voilà. plus dans l'intellect. Voilà. Ouais, ouais, c'est vrai. Il y a tout se ce, ce ouais. recoupe. <rire> Selon toi, quel est l'instrument qui accompagne le mieux ta voix, en milieu coulélé
1: <rire> Ah bah évidemment le piano. Ouais. Le piano voix, c'est quand même... Euh... Ouais, après moi, un des instruments qui me plaît le plus, c'est le violoncelle. D'accord. J'adore le violoncelle, j'adorerais en faire. Et je crois que c'est l'instrument qui se rapproche le plus de la voix et qui moi vraiment me, me touche. Je trouve, il y a quelque chose de très émouvant et nostalgique dans le violoncelle. Euh, après, il y a aussi que j'ai une, une voix euh, assez puissante, ce qui est le, le cas des voix soprano-dramatiques. Et donc, par exemple, si je chante euh, du baroque, ce qui n'est pas trop ma, ma tessiture, parce uh -huh. que ne correspond pas trop à ma voix, si je chante avec un clavecin, je n'entends pas le clavecin en fait. Je chante trop fort. D'accord. Et ça m'arrive suivant certains pianos, avec des claviers par exemple, quand ce n'est pas des vrais pianos. Donc, chanter avec une guitare, pour moi, c'est compliqué. Uh -huh. Parce que voilà. Après, j'ai chanté avec euh, harpe, avec harpe et flûte. Et ça se fait, mais je suis pas aussi à l'aise qu'avec un piano. Un piano, je trouve que ça lit vraiment le, la voix. Ouais, ça t'accompagne ouais, mieux, meilleur. et ça, puis parce que il y a des, des milliers de mélodies qui ont été écrites, voix et piano. Donc tu trouves plus facilement des, des mélodies où tu fais un vrai duo avec un ou une pianiste, et tu fais un, un duo, mais tu deviens qu'un en même temps. D'accord, okay. et, euh, et en même temps, la musique de chambre, de chambre est hyper riche. Et tu peux faire euh, au conservatoire, j'avais un super prof de musique de chambre, Bernard Pozzera vraiment euh, un homme euh, génial formidable, un, un musicien aussi qui adorait les chanteurs qui adore les chanteurs. et euh, on a monté des, des œuvres avec euh, quatuor à cordes euh, euh, pas basson mais euh, clarinette euh, un truc avec euh, saxophone euh, piano, donc il y a des choses mais c'est vrai que piano chant quand même
0: ouais Ok, piano chant on reste là dessus ouais au mois de juin, on t'a vu chanter à la Marche des Fiertés, donc on en a parlé tout à l'heure, oui. sur, sur le char de la ville de Montpellier sous le nom de Lady Barbie. Oui. Et pour une exposition de SOS Méditerranée, une association qui vient en aide aux personnes qui risquent leur vie en traversant la Méditerranée pour rejoindre la France. Est-ce que tu te considères comme une artiste engagée Oui, bien sûr. Bien sûr. Ben, pour moi, c'est hyper important et je trouve que c'est obligatoire.
1: Quand... Obligatoire ouais pour moi, oui Parce que le, le chant, le fait d'avoir une voix Autant tu peux travailler ta voix Autant le fait d'avoir une voix, un timbre, c'est un don Ça, c'est évident que tu... Voilà, on, on entend c'est comme euh, avoir les cheveux bruns les cheveux blonds Là, ouais, Tu ne le choisis pas, c'est mmh. comme ça Et j'ai la chance d'avoir ce don-là Tu penses qu'il y a des gens qui ne peuvent pas chanter euh, Si, tout le monde peut chanter Mais tout le monde ne peut, peut pas chanter euh, À un niveau forcément professionnel Bien sûr ça. Et surtout, tout le monde n'a pas forcément un timbre une voie, entre guillemets, intéressante. Mm. Et je dis ça vraiment sans, sans aucune prétention, mais... Euh, non, sans, sans tu une vois, prétention, c'est technique. Du voilà, c'est ça, c'est que... Euh, comme pour du mannequinat, tout le monde n'aura pas les jambes assez grandes. Tu vois, un fait ouais, juste ouais, comme ça. Bon. Et euh, donc, pour moi, c'est un don, donc tu es obligé d'en faire quelque chose. Tu peux pas le garder juste pour faire de la scène, euh, pour toi, pour faire des concerts. Pour moi, okay. c'est obligatoire. Aussi, euh, parce que je sais que la vie est... est tout aussi belle que ce qu'elle peut être difficile et c'est ce qui fait aussi que je pense que la vie est belle d'ailleurs et j'ai connu suffisamment de moments compliqués dans ma vie pour savoir que quand t'as besoin d'aide tu trouves toujours quelqu'un pour t'aider en général mais du coup il faut rendre aussi ça mmh. pour moi c'est un cercle donc il faut, faut
0: donc, rendre aussi c'est une forme de générosité de, de ouais, toi de, de,
1: ouais, et puis ça me fait plaisir de le faire, je suis mmh. contente de le faire et je trouve ça important et puis ouais, on a la chance d'avoir une voix et une voix de pouvoir être entendue littéralement et d'être un peu mis en avant quand même. Forcément, dès que tu commences à. Voilà, que ce soit aux cérémonies ou tout ça, tu es un peu vu. Donc, tu es entre guillemets un peu connu ou reconnu. Donc, tu peux faire des choses aussi et peut-être aider à. Même à mon niveau, à faire bouger un peu les choses, à améliorer les de
0: certaines personnes. Ouais,
1: c'est ça. Et pendant le confinement, ce que j'avais fait au conservatoire pour le. Je parlais des réseaux sociaux. Grâce à Facebook, j'ai rencontré. Euh, un sénateur, euh, Hussein Bourgi, qui nous a aidé pour faire une distribution alimentaire au conservatoire, parce que il en organisait pour les étudiants, mais nous, on n'était pas considérés dans les étudiants parce qu'on pensait jamais au conservatoire. Mmh. Je l'ai interpellé sur euh, son, euh, son Facebook, et en 24 heures, c'était plié, et on a fait les distributions. Ouais. Et, euh, et je trouve que c'est super important, et pour SOS Méditerranée, ça fait plusieurs fois, et euh, là, en, justement, en novembre, le 30 novembre, à l'Opéra Comédie, j'organise euh, une soirée caritative en, au profit de SOS Méditerranée Super, super. Voilà. Avec, euh,
0: et ça c'est des causes que tu choisis toi ou c'est on te, on, te, on te sollicite pour euh... Alors, en fait là c'est plutôt la vie <rire> qui a choisi <rire> euh, parce que j'ai
1: plein de je, je pense que les combats doivent pas enfin j'en suis sûre même doivent pas se, euh, se percuter et qu'en fait on est plus riche si on est solidaire tous ensemble même si chacun a envie de défendre une cause différente et que défendre Forcément. une cause n'empêche pas d'en défendre une autre euh, j'ai vu par exemple des choses là pour l'histoire du beluga qui était dans la scène j'ai vu des, des gens un article qui disait que c'était complètement indécent de déployer autant de moyens pour ça bah ben moi en fait je trouve pas, je trouve mmh. ça indécent de dire ça ouais. et je trouve justement qu'on soit capable de faire ça juste pour un beluga ça me rassure en fait assurant, voilà. euh, moi je me dis aussi. ah quand même, aucun est capable de faire ça, oui de la, oui, fin, quand de quand la fin et atroce ça et... m'a vraiment rendu
0: triste, ah, mais mais c'était la nouvelle qui m'a rendu ce jour là, j'ai lu cette nouvelle là qu'on ben, avait dû euthanasier ce beluga oui. mais c'était d'une tristesse et je trouve ça trop beau ouais, l'engagement de la préfète oui. euh... c'est exactement, puis cette association et en, fait, ses... oui, et
1: en fait c'est pas parce que des gens mettent cet argent là qu'ils le mettent pas ailleurs mmh, bien et bien puis il y a des gens qui sont plus touchés par ça c'est comme ça, c'est humain mais ça n'empêche pas qu'on peut faire plein de choses et qu'on n'est pas obligé de s'opposer sans arrêt et j'ai lu ça bien justement sûr. parce que c'était quelque chose par rapport à SOS Méditerranée euh, mais il y a aussi des problématiques qui sont différentes, il y a des problématiques politiques aussi c'est pas aussi simple que juste euh, ah ben l'argent tu l'as donné là aurais dû le donner à côté, mmh, c'est pas sûr. aussi simple que ça et puis peut-être que si les gens étaient moins attaqués sur leur euh, on, on a... On, je trouve ça normal d'être engagé, mais on a le droit de ne pas l'être, en fait, aussi. Il faut aussi l'accepter. Et on a le droit de l'être que pour quelque chose. Ou... Et en fait, si les gens étaient un peu moins attaqués par rapport à ça, peut-être qu'il y aurait un peu plus de solidarité aussi. Parce mmh. que je trouve que souvent, quand on a des, des causes à cœur, on devient assez euh, peu, un peu extrême par rapport un à ça. Un peu, un peu trop. Oui, c'est ça. Le reste et des choses voilà, alors qu'en fait, euh, déjà, dans la vie de tous les jours, c'est comme quand tu descends la rue et qu'on te demande euh, de répondre à tel truc, tel truc pour telle association. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois et qu'on me dise un peu. Qu'en gros, j'étais vraiment pas sympa de m'arrêter, que là, et ça m'est arrivé plusieurs fois de dire mais vous savez ce que je fais moi Vous mmh. savez, vous savez si en fait je vis dans un appartement, si je suis pas à la rue, si bah non mais bah non en fait vous en savez rien. Vous ne me connaissez donc, pas. Vous, me, connaissez donc pas. vous ne me jugez pas. Voilà c'est a... ça. Et je moi suis je suis plus... engagée
0: au quotidien. Euh... Exactement.
1: Mmh. Et, euh, et je trouve ça important. Et là, pour euh, SOS Méditerranée, par exemple, c'est parce que je, je me suis fait une amie qui est euh, Agnès de France, qui est la référente SOS Méditerranée euh, de mm -hmm. Euh On a travaillé ensemble, en fait, il y a des, une dizaine d'années, et euh, on a sympathisé comme ça. Et on s'est dit plusieurs fois, il faudrait faire quelque chose, tout ça. On devait le faire pendant la période où il y a eu le Covid, donc ça s'est pas fait. Et puis l'année dernière, il y a eu une exposition de SOS Méditerranée euh, à la Maison de Relations Internationales. Et euh, là, j'ai rencontré Jean-Pierre Lacan aussi, qui était de, qui est de SOS Méditerranée, et j'ai chanté pour la MRI. Ça a beaucoup plu parce que ça a changé, voilà. Mmh. Et puis ils m'ont dit, oh, voilà, dans le milieu classique, on n'a pas trop d'artistes engagés, etc. Et est venue euh, l'idée. Je leur ai dit, mais il faut faire un truc à l'opéra parce que la Maison de Relations Internationales, ce lieu est génial, mais c'est pas un lieu de passage. Donc tu passes pas devant. Donc si tu sais pas il bah, y va pas. Mmh. Et en fait, y
0: il y a eu du public. Vrai que la seule fois où j'y suis allée, c'était parce que j'avais une amie qui travaillait là-bas et elle m'a attiré là-bas. Oui, voilà.
1: Et donc les gens qui sont venus, <rire> c'est des gens qui savaient et qui étaient potentiellement déjà engagés, ou en tout cas convaincus. Alors que l'idée, c'est d'amener de, de, des gens qui savent pas. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, mais c'est quoi SOS ce Méditerranée Alors pour moi, c'était évident qu'on savait ce que c'était, mais non. Et l'Opéra Comédie, c'est-à-dire c'est en plein milieu de l'Opéra. T es, t es, tu, tu, tu le vois, mm. et s'il y a une bonne communication, on peut faire ça. Et donc est née cette idée-là, et on a un gros soutien de la Métropole pour ça. Et donc on a l'Opéra Comédie, avec une soirée en trois parties. Donc je vais faire un petit récital avec ma pianiste, Christelle Jean Bourdon Ensuite il va y avoir un plaidoyer de SOS Méditerranée, donc pour expliquer le travail et l'action de SOS Méditerranée, euh, avec des prises de parole, et avec un documentaire aussi pour euh, illustrer. Voilà, okay.
0: Il y a un documentaire que... qui a... Ouais. en cours de réalisation ou... Alors on ne sait pas encore, ah, on espère. Sinon, okay.
1: ce sera euh, un autre documentaire qui sera projeté, qui euh, s'appelle Le Mal de mer d'Anthony Jean. Euh, c'est une belle initiative. Des... Ouais. Donc, et okay. ça, et en dernière partie, Lampedusa, comme une qui un oratorio en fait, qui raconte la route des migrants, okay. et euh, qui, qui n'a pas été écrit pour ça, qu a, qui a été créé en 2019. Euh, le texte et la mise en scène est de Colla Valat, et c'est soutenu par Chrétien et Culture. C'était pour le festival de... Sacré de musique euh, interreligieuse. Et euh, ça a du sens parce que c'est l'histoire, en fait, de, justement, de, 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 des migrants, de la traversée et de leur combat. Et ça illustre euh, voilà, le, la soirée. Okay. Et, donc, voilà. et ça, en octobre Non, le 30, novembre, le 30 novembre, à 20h, à l'Opéra Comédie. Oh, okay. je vais un Et, euh, et c'est un tarif de, unique de 17 euros. Okay. 10 euros pour les moins de 16 ans. Et après, il y a une possibilité de don de 10 euros ou 33 euros. Euh, voilà, si on veut prendre une place plus, plus chère pour faire un don. Et il y a 15 euros sur les 17 qui sont envers à SOS Méditerranée.
0: Ouais, ce qui n'est pas rien. Donc, non, ce qui n'est pas <rire> rien, c'est un ça. petit pourcentage. Ouais, non, non, c'est <rire> important.
1: Et puis il y aura des stands de SOS Méditerranée. Super. Euh, voilà, l'idée, c'est que les gens ne se disent pas qu'ils payent pour aller au spectacle. Mmh. Ils payent pour une soirée caritative mais, et pour savoir pourquoi. Parce que souvent, on va. Enfin, ça arrive, on va à un concert caritatif. Bon, super, on parle un peu. Mais pas plus là, j'ai vraiment envie que les gens sachent ce que c'est et peut-être ont envie de s'engager ou pas mais connaissent l'action de SOS Méditerranée
0: c'est bien c'est super ouais. c'est une belle action c'est une très très belle action quand est-ce que tu as commencé à chanter j'avais 8 ans ah <rire> bah <dis
1: -moi. rire> toute petite euh, je crois pas que je chantais spécialement petite je suis d'une famille d'artistes ma mère est peinte mon grand-père était peintre, ma... ma tante est danseuse ma grand-mère jouait du piano avait une librairie donc je suis quand même une famille artistique et la culture petite. est importante oui. <rire> Euh, mais euh, je faisais du poney <rire> au club à Gramont, là, au club d'équitation à Grammont. Et il y a une petite fille qui est tombée par terre, à plat ventre, et le poney lui a marché dessus. Donc ça m'a traumatisée, et j'ai dit à ma mère que je ne voulais plus y aller. Donc c'était au début d'année, évidemment, <rire> tant qu'à faire. Et ma mère m'a dit, bon, ben, on va essayer de te trouver une autre activité. Et elle avait une amie qui euh, travaille dans les... Travailler, parce qu'elle est à la retraite maintenant, dans les chœurs de l'Opéra de Montpellier. Okay. Et qui lui parlé d'Opéra Junior. Okay. Qui était donc une sorte de enfin qui est toujours est, un peu qui comme toujours, une, ouais, qui est, est toujours comme une sorte de maîtrise un peu donc de qui était qui est pas diplômante mais qui permet aux jeunes de alors les les âges c'est plus tout à fait ça mais en tout cas à mon époque c'était de 6 à 25 ans de de chanter dans des conditions professionnelles donc de monter une production par an à l'opéra de Montpellier avec l'orchestre de Montpellier avec Vladimir Kujokarov qui était le directeur et le créateur et qui était notre chef d'orchestre à mon époque euh, avec euh, euh, des techniciens, euh, un metteur en scène professionnel, euh, <rire> l'équipe bon. artistique, euh, l'équipe euh, même euh, les costumes, le maquillage, okay. etc. Donc des vraies conditions professionnelles. Et j'ai fait ça pendant 14
0: ans. D'accord.
1: Voilà. Et pendant euh, mes années opéra junior, euh, un, ça me plaisait de chanter, donc j'ai un peu poursuivi. Et puis on m'a dit, ah, tu devrais prendre des cours. Et donc on avait euh, des profs de chant qui venaient un peu, donc j'avais des cours. Et puis... Euh, le premier, euh, je pense, truc vraiment important pour moi, ça a été ma rencontre avec Romain Lagarde, qui est metteur en scène. C'était en 2007, donc j'avais 17 ans. Et euh, euh, on faisait un spectacle, qui s'appelait Tango des Luna. Et c'était un spectacle autour de, voilà, du tango, de la musique de Courteville, un peu de chansons françaises. C'était moins opéra. Euh, c'était un super, un truc, c'était à Jean Villard. Et on était une petite équipe, on s'aimait beaucoup, tout le groupe... Euh, là. Et euh, il y avait une chanson de Barbara qui s'appelle « Le bel âge ». Et euh, Vladimir voulait que ce soit une de nos copines, Julie, qui était plus grande que nous, et qui était vraiment quasiment professionnelle, qui chantait très bien, et voulait que ce soit elle. Et Romain lui a dit « Non, mais moi, je voudrais entendre Barbara ». Et je m'en souviens très bien, parce qu'on était dans la salle noire, qui est la salle de répétition au quorum. On était assis, je m'en souviens très très bien. Et, et Romain avait dit ça devant tout le monde. Et moi, je m'étais dit, oula, mais... <rire> mais moi, je n'ai pas du tout envie. Je ne suis pas prête. Oui, je lui rien demandé. Et puis, il lui a dit, bien, vous ne voulez pas trop. Et Romain avait dit, si, si, mais moi, je veux entendre Barbara. Donc, je me retrouve à, à me lever, à chanter. Vraiment, euh... en même temps, je crois que si on me l'avait demandé avant, ça m'aurait mis un stress terrible. Donc, c'était pas plus mal, finalement. Et donc, je chante. Et bon, je chantais pas plus que ça. Enfin, et là, Romain m'a dit, bah voilà, bah, c'est très bien, ce sera toi. <rire> je suis et Vladimir avait dit oui. Peut-être il a dit non, non, mais c'est bon, ça va être elle. D'accord. Okay, donc ok. Et donc on a joué au Dutéral Et quand je revois même l'extrait vidéo, c'est chouette parce que je chante vraiment avec mon insouciance de mon âge, ouais. mais aussi du truc où je je sais pas chanter. Enfin, je sais pas chanter. J'ai pas vraiment. J'ai pris. Je chante depuis longtemps, mais j'ai pas vraiment pris de cours particuliers. J'ai pas réfléchi à ma technique. Mm -hmm. Donc il y a un truc de pureté et d'insouciance aussi qui est joli, qui est tendre. Et, euh, et qui va aussi avec le texte de, de Barbara qui parle d'un amour comme ça entre un, une jeune femme et. Euh, euh, non, euh, d'un jeune homme de, qui a presque 20 ans et elle qui tombe amoureuse, qui est plus âgée, tout ça, il y a quelque chose comme ça. Et, euh, et en fait, à la fin des concerts, on m'a dit Oh là là, vous m'avez fait pleurer, mademoiselle. Et après, c'était mon surnom. Un des retour. Voilà, <rire> un des garçons du groupe m'a fait un petit mot. Après, le spectacle, que c'était fait des mots, il m'avait dit T'en as pas mère de faire pleurer les vieux <rire> et c'est vrai et tous les soirs il y a des gens qui pleuraient et je me suis dit mais bah, c'est dingue ça parce que moi j'avais pas l'impression que
0: c'est la première fois que tu ressentais autant d'émotions transmises à ton public oui, oui alors moi je, je, je me souviens pas trop j'étais stressée ouais.
1: je me souviens pas trop de ce que moi j'ai ressenti mmh. mais je me souviens de ces retours là par contre c'était mon premier solo vraiment et puis je me disais ah d'accord ok bon, <rire>
0: je fais euh... pleurer les gens <rire> ouais, Ça. et
1: donc je, je transmets une émotion Bon. et puis ça m'a donné envie quand même de continuer et puis, euh, j'ai rencontré Richard Mitou euh, grâce à Écume euh, en 2008, donc euh, pas longtemps après. Euh, je rentrais à la fac, j'étais en fac de sciences, et je vois une affiche, euh, parce que qu'Écume monte euh, masse de Bernstein, qui est une œuvre colossale avec euh, centaines de musiciens, centaines de choristes, euh, un truc qui dure, je crois que ça dure deux heures et demie, vraiment un énorme truc, et ils cherchaient des solistes. Et donc j'appelle, et euh, Sylvie Goljevide, qui dirigeait Écume, me dit « Mais euh, vous savez chanter ?» Je dis bah oui, je fais un show à junior, donc elle était ravie. Je passe l'audition, ils me disent oui c'est bon, on te prend. Et une semaine après, je me retrouve dans la même salle noire, répétition. Eux, ils étaient déjà en mise en scène, ils connaissaient tous leurs trucs par cœur, ça faisait oh. un <rire> an qu'ils étaient dessus. Moi, je lisais pas la musique et je me retrouve avec cette énorme partition. T'étais pas un grand
0: musicienne, parce qu'à opéra junior, on vous. Alors on travaille euh, très peu. Ça. On
1: a commencé à assez tard parce qu'on travaillait beaucoup à l'oreille.
0: D'accord. Voilà, ce et qui vous, était. Ils vous font commencer à l'oreille.
1: Ouais. Et ce qui était vraiment super, ce qui est juste dommage maintenant avec leur recul c'est que j'aurais aimé qu'à l'époque on me dise, par exemple, bah tu vois ça, ça c'est une carte, ça c'est ça, ça c'est une tierce, parce qu'on aurait intégré beaucoup de choses. Comme t'es enfant, t'intègres mmh, vite. Et sûr. donc j'ai une super oreille, j'apprends très vite. Je retiens très vite, mais par contre... Tu déchiffres je, plus je, je déchiffre plus difficilement, parce mmh. que je m'y suis pris plus tard. Euh, et il n'y a pas le lien direct avec ma pratique. Mmh. Mais bon. Et, euh, et donc, euh, Sylvie me donnait en plus des solos. Ça. Elle me dit, ça c'est toi qui chante, ça c'est toi. Et je me disais, oh là là, mais qu'est-ce que <rire> je fous là <rire> et, euh, et ça a été un peu l'angoisse. Gros que... syndrome
0: d'imposteur, non <rire>
1: <rire> Ouais, puis alors, surtout de me dire, mais je ne vais jamais y arriver, parce que c'était fin septembre et on jouait début novembre. Ok. Et en voir. fait, j'ai travaillé avec ma partition, le CD, le <coughs> truc, et puis ça a été fabuleux. C'était à l'Opéra Comédie et, euh, et Richard Mintou, voilà un metteur en scène avec lequel j'ai retravaillé après en 2010 à, avec Opéra Junior où j'ai eu aussi un solo et euh, grand soutien et, euh, et j'adorais travailler avec lui. Et puis c'est des personnes qui te qui font te dire, ok, il y a quelque chose. Donc c'est venu comme ça.
0: C'est venu comme ça, c'est ouais. incroyable. C'est des, des sacrées étapes. Et après, du coup, tu as, tu as pris des, des cours de solfège au conservatoire J'en ai eu un peu au
1: conservatoire pendant qu'on était opéra junior. Euh, après, j'ai été... Euh, alors, pendant que j'étais... En 2010, j'étais au conservatoire de 7. Ok. Euh, mais j'étais aussi à la fac et c'était un peu compliqué parce que je faisais des retours entre midi et deux pour aller au conservatoire avec oh là là. le train et tout. Euh... T'as
0: fait une fac de science, tu disais, tout à l'heure. Oui,
1: j'étais okay. en physiologie animale et neurosciences.
0: Ah ouais Ouais. T'as fait ça Ouais.
1: J'aurais beaucoup aimé, euh, si j'avais pas chanté, j'aurais aimé faire de la recherche euh,
0: et de l'application. Une... Oui, ouais, en, en fait,
1: ouais, j'aimais bien, dedans, il y, y a la génétique aussi. Okay. Euh, j'aurais bien aimé euh, faire quelque chose de génétique ou même euh, tout ce qui était euh, neurosciences et faire une animal application avec le côté ou médical. Oui, faire ouais. enfin, le côté... Euh... C'est pas intéressant
0: euh... la, la neuro ouais. Et puis tu as, avec la musique On utilise souvent la musique pour pouvoir euh, Stimuler certaines zones et pas d'autres ouais. Et, et ça, ça ouvre des portes Exa Exactement ouais, ouais. Ah c'est intéressant, ouais. et... tu t'en sers plus du
1: tout euh, Non plus du tout parce que j'ai été prise à l'école normale de musique de Paris euh, dans, ma de, dans ma deuxième année à la fac okay. Et donc bah, j'ai fait ce choix là okay. pas... C'est trop important comme investissement Moi ouais, j'y suis restée un an Okay. Euh, après, j'ai dû rentrer parce que ouais, je trouvais pas de travail, et tout c'était un peu compliqué. Et puis parfois, la vie te fait des petits signes, je crois, pour te dire que bon c'est pas le moment ou c'est pas... Voilà. Mais j'ai rencontré une prof euh, merveilleuse, Caroline Dumas. Euh, j'ai passé une année euh, incroyable aussi. Et, euh, et je vais retrouver Caroline là, euh, dix ans après, euh, dans dix jours, pour une masterclass au Caire.
0: Au Caire ouais Parce qu'elle
1: euh, elle, elle travaille souvent là-bas, elle chante là-bas beaucoup depuis okay. des années. Et l'année où moi je suis partie, justement, le reste de ma classe était parti l'accompagner pour un festival au Caire. Et moi j'étais dégoûtée de ne pas en faire partie. Et pile dix ans après, <rire> je me retrouve à la rejoindre d'abord pour une masterclass et ensuite pour participer à ce festival. Du coup, un...
0: la masterclass, tu seras participante ou tu seras... Oui, je suis participante. Okay. Donc elle, elle fait cours. C'est elle qui fait cours. Oui, c'est elle, elle qui fait ouais. cours
1: pendant euh, sept jours, je crois. Euh, moi j'ai des mélodies, des airs à travailler pour des concours donc, euh, ou des auditions donc euh, c'est parfait mmh. et ça c'est public et c'est okay. au centre culturel français avec un pianiste qui est égyptien et, euh, et je pense que les autres élèves sont égyptiens. Euh, je crois que c'est la seule française à venir euh, pour ça Génial. ouais c'est génial ça va être trop bien ah ouais c'est trop bien Et euh, la deuxième partie de mon séjour en fait c'est pour le festival sama qui est un festival de musique soufi et euh, dans le message c'est euh, vraiment le, le rassemblement euh, pour la paix. Euh, le 21 septembre d'ailleurs c'est la journée mondiale de la paix donc ça tombe pendant et c'est euh, 200 personnes, donc des délégations du monde entier euh, qui viennent chanter euh, des choses plutôt religieuses nous je crois qu'on va chanter des Ave Maria, des choses comme ça euh, mais tout ensemble voilà. et euh, l'idée d'être ensemble ouais, ouais. est super beau et nous on est quatre je crois de représentant la France du coup. Oh, et super. ça c'est l'ambassade qui, euh, qui gère okay. ça ouais. c'est génial Ouais, c'est fabuleux <rire>
0: Du coup, pour revenir à ce, cette histoire de monde un peu, parce que ça, ça connecte, à ton avis, qu'est-ce que ton art euh, t'apporte pour ton, pour ton rapport au monde
1: bah, Une ouverture d'esprit. Hein. Ouais. Ah ouais. Bah, déjà, ça me permet de voyager, oui. donc forcément, le voyage t'ouvre, parce que tu découvres des personnes, des cultures, des pays, des paysages, la nature. tu es obligé d'avoir un regard différent. Ça mm -hmm. te permet aussi, évidemment, de relativiser sur plein de choses de la vie quotidienne, de voir quand même que... En France, on est plutôt très bien outillé quand même. Malgré ce qu'on ce qu peut en penser ou en dire souvent, bah, on a quand même beaucoup de chance. Euh, que ce soit pour les droits des femmes, que ce soit pour la vie quotidienne.
0: Dire mmh. On
1: a de la chance, quand même.
0: Ouais, on n'est pas trop mal. Est... Ouais, c'est ça.
1: <rire> euh, et puis, euh, une, une richesse aussi de découvrir des gens. De... ouais, et puis, je trouve qu'après, la, 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 la vie te paraît plus douce. ce que tu te dis ah. Je sais pas, il y a une, ouais, une sorte de relativisme, je, je suis partie à New York, en, c'est pas du tout la même chose, mais en février pour un concours, et c'est la première fois que je partais toute seule, pendant dix jours, et je suis revenue, et ce voyage m'a transformée en fait, de, ah ouais, ouais d'être toute seule, de, de faire des rencontres de plein de gens différents, de, de réfléchir aussi, d'être seule, ouais. tu vois, dans des lieux, alors j'y étais déjà allée, donc je connaissais, donc je suis retournée dans certains lieux et tout ça, mais d'être toute seule, de se poser... Plein de questions, de réfléchir. Et bon, je suis allée pour un concours, donc j'ai chanté. J'ai eu des retours incroyables. Et c'est merveilleux. Donc mmh. oui, ça t'ouvre au monde quand même. C'est un passeport, un peu. Ouais. Ouais. <rire> oui, complètement. Ouais, ouais, ouais.
0: C'est une manière de, de traverser les frontières beaucoup plus facilement. Bien sûr, oui, parce mmh. que la musique,
1: en fait, il n'y a pas de frontières. Ouais, il y a des ça. musiques différentes suivant les pays, suivant les cultures. Ouais. Mais en fait, c'est quand même un langage universel. Ouais. Et, et l'opéra, ça reste quand même rare. Il y a de l'opéra des... dans,
0: dans toutes les cultures Pas dans toutes,
1: dans, dans beaucoup, il y en a, mais il y a des cultures où c'est moins développé. Je pense que tout ce qui est euh, culture, bah, comme en Égypte, la musique arabo-andalousse, tout ça, il y a un opéra, l'opéra du Caire. D'ailleurs, je suis logé chez une soprano de l'opéra mmh. du Caire, mais je pense que ce n'est pas aussi développé, par exemple, qu'en Italie. Il euh, y a des endroits où tu as quand même des musiques du monde qui sont beaucoup plus développées, ou des musiques traditionnelles. Euh, nous, en France, on a peut-être moins de musiques traditionnelles que... Euh, dans certains pays, je sais pas, d'Amérique latine, mmh. par exemple, ou. Euh, du coup, plus ça de prend transmission. Pas
0: là-dessus. Pas hein.
1: Non, c'est d'autres choses. Puis, euh, c'est beaucoup de transmission orale, en plus. Ouais. Euh, ce qui est un peu différent avec nous. Puis, il y a quelque chose de plus. Certainement de plus spontané. Parce que c'est transmis. Et puis, tu chantes avec ce que t'es. Alors que l'opéra, il y a quand même vraiment une discipline, une technique de t'apprends à chanter. Tu t as l'impression que c'est en... de...
0: encore un art élitiste ou pas
1: dans, dans la vie, en vrai, non, parce que euh, plein de choses sont faites pour que ça ne le soit pas, mais en fait, ça le reste toujours parce que ça a quand même cette image qui est un peu collée. Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, l'Opéra de Montpellier, t'as des places à 10 euros, euh, c'est moins cher qu'une place au ciné, quand même. Aujourd'hui, euh, oui. Bah, ouais. Et puis que euh, n'importe quel
0: concert. Euh, oui, c'est ça, que n'importe quel concert. Star, de, du... actuelle. Exactement, mmh.
1: exactement. Euh, souvent, on me dit, ouais, mais bon, c'est cher. Bah, en fait, les, les places les plus chères. Alors maintenant, à l'Opéra, les places les plus chères, c'est 30 euros les plus chers les plus, les chers, plus cher, tous ouais, les opéras ouais parce que bon ça c'est les post-covid c'est leur nouveau tarif maximum mais avant c'était 50 ou 55 euros ouais, sachant que le plus coût ça, ouais. spectateur d'une place c'est 70 euros non c'est 110 euros pardon si tu veux euh, rembourser entre guillemets tous les frais engagés pour les artistes la technique l'administratif etc donc c'est pas cher du tout mais tu vas voir un concert euh, ou un spectacle de n'importe quel humoriste et tout ça tu vas être bien placé tu claques au moins 70 euros mmh, bien sûr ouais. voire euh, 300 euros si tu vas aller voir et bien Et si
0: vraiment si c'est une euh... voilà. et et ça... star internationale exactement et, et, et ça qu il voilà. <rire> y a des gens qui
1: le font c'est pas une bien question sûr. et des gens qui ont pas d'argent enfin mmh. je veux dire qui, qui s'offrent ça c'est une question de démocratisation en fait et ouais. de
0: d'éducation. Les gens se disent que c'est pas accessible.
1: Ils se le disent et puis il y a des gens qui n'y pensent pas parce que ça fait pas partie de leur entourage ou de leur quotidien. Et si ça n'est pas amené à l'école, par exemple, ou à la télé, même si souvent je trouve que c'est un peu de la soupe quand même quand ça à la télé, mais bon, mm -hmm. ça a une manière aussi démocratisée. Bah les gens y pensent pas. Ouais. Et ne serait-ce que d'aller à l'opéra, en tout cas l'opéra comédie pour voir le lieu. Tu vois, c'est c'est magnifique. Coup, magnifique. Ouais, sûr. Et quand tu vois le lieu, tu te dis. Ah, je verrais bien un concert quand même. Ouais, juste pour voir et... ce que ça donne. Ouais, c'est mmh. ça. Et cet été, j'ai fait un concert au Musée Fab, justement, avec le trio Sospirando, donc euh, Héloïse Dautry à la harpe et Sabine Telon-Lardic à la flûte. Et c'était un concert-conférence qui était en lien avec l'exposition L'Opéra chez les Despoux, qui est en ce moment à Sabati d'Espéran. Et il euh, y a un couple qui était là, un couple de, je ne sais pas, il devait avoir une trentaine d'années, euh, qu'on a croisé juste avant l'exposition et qui nous ont dit Oui, bah, on vient au concert. Et je pense sincèrement qu'ils sont venus au concert parce que le concert était inclus dans le billet et qu'à mon avis à l'accueil on a dû leur dire ah ben il y a un concert après si vous voulez et dix jours après je les ai retrouvés à l'opéra ah ouais, euh, alors que j'ai placé ils m'ont dit mais c'est pas vous qui chantez la dernière fois je dis si puis je... ils me disaient quelque chose mais j'ai pas il me dit, mais on est venu la dernière fois <rire> Et en fait, ils ont tellement aimé. C'était la première fois qu'ils allaient à un concert classique. La première fois qu'ils entendaient de la musique classique, de l'opéra, et une voix classique, ils ont tellement aimé
0: qu'ils ont pris une place pour le festival de Radio France. C'est génial. C'est génial. Ouais, ouais. génial. Il, faut, il faut chanter partout. C'est important pour ça de, de sortir aussi l'opéra de l'opéra. exactement Chanter partout pour attirer des gens, pour montrer que, que ça va leur apporter quelque chose d'unique aussi. Et d'où mon personnage Lady mm. Barbie, en fait, ça vient de là vient de aussi. Là. Okay.
1: Alors, ça vient d'un côté d'un peu plus de folie et d'exubérance qui fait aussi partie de ma personnalité, mais ça vient aussi du fait de de l'amener dans des endroits quand je chante pour des soirées, dans des drag shows, c'est des des fois c'est des bars ou c'est des salles qui qui sont pas du tout opéra mm. et le public n'est pas du tout et ça amène ça, et ouais. et ça démocratise Super. et puis ça montre que tu es quelqu'un comme tout le monde, <rire> reste, voilà, que tu peux toi aussi aller boire un verre dans un bar et, que... et ça amène ça. Et la Pride, ben, c'est fabuleux. Quand on m'a proposé ça, je me suis dit, ben, c'est génial parce que chanter un Ave Maria sur le char de la Pride, euh, je veux dire en drag queen, en plein milieu de Montpellier, devant des milliers de personnes, euh, alors que derrière moi j'avais de la techno et tout, c'est fabuleux. Et, 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 et ils ont adoré. Il y a eu une vraie écoute en plus, mmh. et puis en même temps j'ai chanté d'autres choses. Euh, je, peux, je peux le dire, j'ai chanté La Pêche au moule par exemple. <rire> <rire> Donc euh, voilà, et, et c'est en même temps ça qui fait que je pense que les gens se disent ah bah elle est cool ah oh, c'est chouette ouais. ah ok on peut allons et tu voir. peux allons voir et ouais. tu peux amener d'autres choses. Et mon projet euh, vraiment c'est d'en faire un récital en fait, okay. un peu euh, comme euh, euh, le personnage de Marianne James, alors que maintenant tout le monde redécouvre euh, grâce à Drag Race euh, France. Je ne sais pas si tu as vu, c'est l'émission euh, de, de Drag, la version française de RuPaul Drag Race. Okay. Euh, et dans les premières, la première émission, Marianne Jess a été interviewée et elle dit, c'est vrai que ça a été euh, un des premiers personnages de Drag Queen, parce qu'elle avait son récital euh, où elle chantait avec une pianiste et elle avait un personnage euh, qui était un, en fait un spectacle comique, mais elle chantait également. Et euh, moi, j'ai toujours connu ça, donc ma mère m'a montré ça, donc j'imagine que ça m'a inspirée. Mais, euh, et c'est venu de ça aussi, de cette envie de, de vouloir en faire un récital et de, avec une pianiste, j'ai ma pianiste, euh, avec un vrai piano à queue, dans une vraie salle d'opéra ou dans un endroit qui n'a rien à voir, mmh. et de faire un récital-concert en mêlant euh, de, vraiment de l'opéra et puis des chansons autres en fait, et que des gens euh, qui connaissent rien à l'opéra, voire qui se disent, oh pff, non, ça me plaît pas trop, aient envie de venir, et puis des gens amateurs d'opéra et de belle musique puissent se dire, ok, j'y vais parce que c'est un vrai concert. Parce que par contre, je veux que ça soit enfin bien fait. Mmh. C'est pas pas la kermesse. Ouais, sinon, ouais. ça n'a aucun il y intérêt. De la technique derrière, il exactement. Faut que ça
0: claque quoi. Voilà, ça. Et ça, ça par la, la, le reste de la communauté, c'est bien vu ou pas C'est accepté Eh bien oui. Ah ouais.
1: Je, voilà, je C'était un peu mon questionnement quand j'ai commencé. Ça s'est fait grâce à Baby Doll, euh, euh, qui est euh, as un ami que j'ai rencontré grâce au confinement. Euh, euh, au Al Castellan, exactement, parce que travaillait là. Et euh, et Baby Doll s'occupe des crazy mors et des soirées euh, euh, cabaret mmh. euh, au blackout. Okay. Et euh, en discutant, euh, il m'a dit oh là là mais moi j'adore l'opéra, tu vas venir chanter. Et je lui ai dit ouais je sais pas trop et tout mais si viens. Et bon il y a plein de choses il y a du burlesque il y a plein de choses dans son cabaret. Et il m'a invité et j'ai fait une soirée comme ça et ça les gens ont adoré. Et j'avais mon personnage, j'avais trouvé ce nom-là, et j'ai même sur mon frigo le, <rire> le petit dessin qu'il m'avait fait pour mon personnage pendant le confinement. Génial Et c'est il, il y a deux ans, du coup. Et, euh, et j'ai eu envie d'approfondir ça, et puis autour de moi, j'ai pas mal de, de drag queens. Euh, et petit à petit, ça s'est fait, et puis comme je, en général, les drags ne chantent pas, c'est très rare. Donc déjà, ça, c'est un peu différent, mmh. ça sort du lot... Et puis l'opéra, évidemment, euh, voilà, ça, ça, ça n'existe pas, en tout cas, pas à ma connaissance, pas ici. Et, euh, et au contraire, ça, ça, ça plaît. Et euh, je trouve ma place là-dedans. J'ai été acceptée. Et je me sens bien. Sens bien, me non, sens bien si oui, c'est ça. Et puis même euh, pour la Pride, je trouvais ça important, même moi, de d'être de, là et de pouvoir. Euh, euh, c'est aussi une cause à défendre et, ah. euh, et de la lutte. Et c'est pour ça que j'ai chanté cette Marseillaise, justement, qui parle d'homophobie, de transphobie, tout ça, parce que c'est un combat qui, moi, ne me concerne pas directement, parce que je suis, je suis hétérosexuelle, mmh. mais en fait, je me sens quand même concernée. Ouais. Et je trouve que c'est important. Moi, je me sens complètement concernée voilà. aussi. Ouais. Et en même temps, je ne voulais pas euh, qu'on se dise, mais qu'est-ce qu'elle fait Ce n'est pas son combat. Enfin, je ne voulais pas euh, qu'on parle d'appropriation. Ouais, voilà, exactement. Le
0: combat de quelqu'un d'autre. Et,
1: euh, et j'en ai discuté avec certains qui m'ont dit, non, non, mais il n'y a aucun problème. Mmh. Et, euh, et ça c'est super
0: ouais c'est cool vraiment c'est cool ouais c'est ouvert c'est plein d'amour et c'est un peu ce que ce qu'on cherche à diffuser donc exactement trop bien qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aurait envie de faire du lyrique de foncer quelqu'un évidemment oui
1: bah oui parce que le chant je pense que c'est déjà c'est hyper intime parce que ton instrument c'est ton corps c'est ta voix donc ça c'est il y a une forme de thérapie et d'exutoire je pense que souvent les chanteurs je me dis toujours qu'on est un peu cinglé ou qu'on a des névroses ou il doit y avoir quelque chose. Un peu comme <rire> et ça. un truc qui est pété quelque part. <rire> ouais, je pense. Et qu'il y a un besoin de, de ouais, d'exprimer des choses. Et c'est. Moi, je, je trouve ça plus facile que pour, en parlant, par exemple. Euh, et pourtant, je, je m'exprime assez facilement, je peux parler, mais. Le chant, quand même, je pense que c'est plus facile. Tu fais passer des émotions. Si tu en fais passer, c'est bien qu'il y, qu y a une raison. Oui, bien sûr. Voilà. Et, euh, et même si tu n'en fais pas ton métier, même si tu ne viens pas professionnel, je pense que ça t'apprend beaucoup sur toi et que ça, ça fait une thérapie. Mmh. Super. Enfin, ouais.
0: C'est trop bien, comme beaucoup d'art, en fait. Exactement. On va parler des mots qui t'entourent. Oui. Est-ce que tu connais les origines de ton prénom euh, Oui, euh, ça vient de,
1: de barbare, qui veut dire étranger. Ouais, ouais. c'est ce que j'ai retrouvé. <rire> et c'est aussi euh, la Sainte Barbe, qui est la patronne des pompiers et des artificiers. Ok, j'ai ouais.
0: bah, trouvé les mêmes choses, ouais. donc tu le sais bien, c'est cool. Et,
1: euh... et les non, origines de ton nom euh, Alors, euh, oui, alors, euh, ça, ma famille, une partie de ma famille d'origine d'Armentière, donc de, euh, du Nord, il euh, y a il semblerait une origine un peu allemande aussi que ce soit denrat qui ouais. veut dire le conseil. Que c'était en deux mots. Il y a un château en Allemagne qui porte ce nom là. Euh, voilà. Il semblerait qu'avant c'était aussi une particule et qu'après ça a été euh, collé pour faire de raté. Ok.
0: Voilà. Moi j'ai trouvé ça de de rato rad qui signifie conseil. Ah bah oui
1: bah oui tu vois sérieux. Ouais.
0: Et du coup ça fait que Barbara de raté ce serait l'étrangère qui conseille. <rire> Est-ce que oui. tu trouves que tu portes bien tes noms? Eh bien, écoute,
1: euh, oui, je ne sais pas euh, si je, je conseille. En tout cas, j'aime bien ça. Euh, j'aime euh, faire des choses et, et aider. Donc euh, oui, et puis finalement, l'étranger, en force de voyager, même si euh, euh, j'adore la France et je, je suis française, enfin vraiment, ça c'est j'aime vraiment mon pays. Mais euh, à force de voyager, je vois différentes choses, donc je me sens plus... Euh, mondiale ouais. <rire> un côté un tu peu comme ça dans les
0: autres pays du coup euh, tu penses que bah, tu... Pas, pas
1: forcément mais en tout cas je pense que je ramène un peu de chaque pays ou chaque lieu où je vais même chaque ville qui fait que du coup je viens une française avec
0: plein de, de racines plein un de peu morceaux. partout ouais. ouais ouais la voyageuse ouais voilà ouais, c'est ça <rire> c'est beau <rire> quels sont les mots que tu utilises le plus dans ton quotidien ah euh... oh, c'est dur ça je sais pas Je sais pas trop. Est-ce que tu as pas un pas... mot préféré
1: Non, j'ai jamais réfléchi. Ah ouais Ouais. Il <rire> y a des mots que j'aime ou des mots que j'aime pas. Alors c'est les Et quels sont évidemment les mots que, que tu je trouver. <rire> bah, Et eh ben non, oui. Je,
0: je mets devant le fait accompli. Parce euh,
1: que ça m'arrive de me dire "Ah, ce mot-là, j'aime pas ou
0: je le trouve euh, moche, il est agressif ou il ouais, ou <rire> y a un truc qui
1: me Ah, le mot que j'aime pas par exemple, c'est reproche. Reproche. Ouais, je trouve ça ça m'est arrivé de dire non mais c'est pas un reproche genre je peux t'exprimer quelque chose mais c'est pas un reproche parce que reproche, je trouve qu'il y a un truc hyper euh, ouais, agressif et... voilà, ça, ça c'est un mot je sais par exemple que j'aime pas ouais <rire> euh...
0: ouais je sais pas trop tu sais pas trop ouais. mais ça peut peut-être changer aussi hein. il y a des jours oui. où, où, ce mot, où un mot va te venir en tête là tu vois je vois qu'il y a des mots qui sont collés à ton mur <rire> c'est vrai il y a chambre ouais. il y a rêver il y a chute il y a papillon il y a Minute, il oui. y a les Happy papillons. et Paradis. Ouais. Ben, oui, voilà. c'est C'est quand même des mots... Même pas il y a Hamada. Princesse aussi. Oui, les Princesse.
1: Même les petites princesses ah, doivent oui. aller dormir. Je ne
0: le voyais pas, Princesse. Oui, c'est vrai. Il oui, y a des même mots, ça aussi.
1: Les plus grandes joies sont celles qui arrivent à l'improviste.
0: D'accord. Ouais. C'est euh, toujours un petit peu euh, le rêve, la joie, c'est des choses oui. très aériennes. Oui, comme oui ça. je suis
1: un peu comme ça, c'est vrai.
0: Tu utilises quel mot ou expression pour dire ta colère euh...
1: Tu dis quoi quand t'es en colère Ouais, je sais pas, je suis énerv... ouais, énervée. Je crois que c'est... Dis... Si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Ok. Donc j'essaie de pas trop rester sur ma colère. Euh... Ou alors j'essaie de... Tu fais quoi De respirer un peu. Une grande respiration. <rire> et d'attendre, ouais, et puis d'attendre de voir si ça passe ou pas. Mais en général, je, je m'exprime. Je le ouais. dis et je dis pourquoi. Euh, okay. Ouais, pour sans, éviter de.
0: Sans trop hausser la voix T'arrives à rester Non, calme.
1: ouais, ça, j'ai mûri pour ça.
0: <rire> mais euh, ouais, c'est bien parce
1: que des sentiments de colère, les sentiments de. de comme ça, d'énervement, c'est des sentiments qui te bouffent en fait. Et, euh, et même quand quelqu'un s'est pas bien comporté avec toi, c'est comme le pardon. On dit qu'on pardonne pour soi, mais c'est vrai pour pas être dans des énergies comme ça, qui sont pas bonnes et qui te pourrissent. Qui te pourrissent ouais, voilà, qui, qui quotidien. Voilà. Et, euh, et donc, très égoïstement, si je suis énervée ou en colère contre quelqu'un, je vais le dire et je vais essayer de le dire le, la manière la plus diplomate possible. Après, je dis toujours, c'est une discussion qu'on a eue beaucoup avec mes amis proches, j'ai toujours dit que quand il y avait quelque chose, il fallait le dire, que c'était mieux de le dire, quitte à le dire de travers parce que sur le, sur le moment, c'est plus facile d'entendre ça que de se faire euh, voir reprocher des semaines <rire> ou des mois après ça, ça et ça. Parce que ça, souvent, il n'y a pas de retour en arrière. Souvent, c'est le point de non-retour. Ouais. Alors, quand tu dis les choses, même si sur le moment, c'est mal dit, c'est maladroit, etc. Quand as, tu aimes quelqu'un, que ce soit une relation amoureuse, une relation amicale ou de la famille, tu l'entends parce que si quelqu'un te dit, bah, en fait, quand t'as fait ça, moi, ça m'a moi. Mmh. Bah, même si toi, ça tu comprends pas parce que toi tu vois pas le problème. On n'a pas nos curseurs au même endroit et on peut être blessé par quelque chose qui qui va pas blesser quelqu'un d'autre et mmh. vice-versa. Donc j'essaie d'être attentive à ça et donc de faire pareil de de le droit de quand il y a quelque chose qui m'énerve ou qui de me blesse le de le dire en ouais. fait. Okay. Et en essayant de de pas blesser mais bon parfois donc, parfois ça blesse m'après. Ça blesse on mais quand peut tu sais à en discuter et voilà y... et puis quand tu sais que tu apprécies la personne, tu sais que c'est pas fait exprès. Mmh. Donc voilà, je sais quand j'étais petite je disais que j'avais mal à mon caractère. Ah oh, sérieux ouais. Donc je disais à ma mère que j'avais mal à mon caractère et que donc j'allais dans ma chambre. Euh, ouais. Formule. Ouais, puis c'est assez... je trouve ça effectivement, j'ai mal à mon caractère. Je... C'est imaginé ouais, ouais, c'est ça. Drôle. Très, ouais. très et j'avais même une horloge où je mettais euh, mes sentiments. Je crois qu'on avait fait ça à l'école. Genre ouais. énervé, colère, tout ça et comme ça je, je le mettais. Et quand je sentais que ma mère était énervée, des fois, je lui donnais pour qu'elle <rire> me ou pas si elle était énervée. C'est vrai que pour ça,
0: la, la, la pureté de l'enfance par rapport aux, aux émotions ressenties, elle est, elle est très salvatrice parce que l'enfant ne va pas avoir de mal à exprimer. Si on lui indique comment le faire, oui. il va pas avoir de mal à l'exprimer tout de suite. Et du coup, euh, il va repérer chez, chez toi, en tant que parent ou en tant qu'adulte, les mêmes signes. Et il va te dire, bah, calme-toi, enfin, mais si tu es énervé, oui. fais ça. Oui. Et, euh, et ça paraît tout de suite beaucoup euh, moins Plus dramatique. Simple. Exactement. Quoi. Exactement. Et je sais que le fait d'avoir des enfants, moi, ça m'aide beaucoup là-dessus. C'est même, maman, calme-toi. Et tout de suite, je fais, bah... Oui, oui, en fait, as raison. Je, 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 dois me calmer, comme je te le dis, comme je te dis de le faire quand tu t'énerves. Oui, quand tu t'enfumes. Oui, 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 tu toi. Oui, 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 oui c'est ça. Euh, c'est vrai que revenir à quelque chose de très enfantin, enfantin par rapport à ça, ça oui. peut être précieux parfois. Oui, complètement. Et puis l'exprimer.
1: Oui. Et moi, ça. du coup, j'allais dans ma chambre. <rire> et quand j'étais calmée, je revenais et je disais après, j'avais plus mal à mon caractère. Ah, c'est trop bien.
0: <rire> et quel mot tu utilises pour exprimer ta joie
1: euh, le bonheur que je suis contente euh, souvent je ris je sais pas ouais. si je l'exprime vraiment mais je ris beaucoup ouais,
0: ouais. Un, un rire et communicatif je oui
1: <rire> et sourire aussi ok de sourire euh, ouais
0: sourire facile
1: ouais, est-ce est que tu ce te ce souviens euh,
0: du dernier mot que tu as appris euh... non non c'est difficile souvent les gens ouais. savent pas euh, le dernier mot qu'ils ont en appris en plus je sais que j'en ai cherché un il y a pas longtemps mais je sais plus ce que tu... c'est on oublie c'est incroyable oui, hein. ouais hum. On, a dit, on, a, on retient difficilement les nouveaux mots. Oui, c'est vrai. passer un certain âge, je pense. <rire> ben, je pense que si je le retrouve, je saurais ce que c'est, mais je ne sais plus ce que c'est là, comme ça. Ok. Ouais. Quelle définition du mot langue te vient en premier
1: euh, L'organe. L'organe. <rire> oui, parce ouais. que c'est lié au chant et au travail de la langue pour chanter.
0: Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il te faut pour satisfaire les plaisirs de ta langue à boire et à manger
1: C'est un peu heureux mais j'adore boire de l'eau. Ah ouais, ouais. Ma mère me le dit, d'ailleurs, je mets tout le temps des bouteilles d'eau partout chez moi. Aussi parce que ça fait partie d'une hygiène de vie importante pour important le chanteur, d'être hydraté, mm -hmm. en fait, vraiment. Donc je, ça, après, euh, j'ai un petit fait pour le champagne <rire> <rire> et euh, les jeans toniques. Ah ouais <rire> Ouais, ah ouais j'adore. Okay. Et en bas de chez moi, j'ai un bar à jeans, euh, Johnny Pearl il s'appelle et qui fait des gin tonic incroyables, je okay. crois qu'il a 150 gin différence c'est un anglais, il connaît super bien, et du coup tu lui dis, bah, moi je suis plus ça ou ça, il te dit, bah, prenez ça avec ça, il a des toniques incroyables, mm. hein, et des garnitures, et des super vers, et... j'adore. Ah bah faut que je vienne en boire un avec toi alors. Ah ouais, avec plaisir, <rire> ah ouais, vraiment, c'est super chouette. Okay. Et euh, à manger, je suis plus salée, okay. que sucrée, euh... bon un dessert, un truc ça me plaît, mais je suis plus salée, après j'adore cuisiner, donc, ça dépend un peu des moments. Euh, C'est quoi que je... tu cuisines le mieux où
0: tu sais que si tu as des invités, oui. tu vas vraiment les régaler avec ça Le
1: poulet au curry. Okay. sucré salé. Okay. sucré salé. Euh, qui est un mélange du poulet au curry que faisait ma mère et ma, ma, ma tante aussi. T'as mélangé un peu de les deux, des deux. Et ouais. équilibré. Ouais. Et j'ai le souvenir de, du dimanche matin où je me réveillais, enfin, euh, qui devait être plutôt midi, <rire> et euh, de sentir l'odeur dans la cuisine. Euh, de du poulet au curry et notamment du dimanche soir où on faisait réchauffer le reste mm. je crois que c'était meilleur c'était meilleur <rire> ouais. <rire> ouais donc
0: tu le fais à l'avance tu le fais réchauffer ton curry
1: ouais souvent je fais ça euh, euh, après j'essaie je, plein de trucs parce que dans mon hygiène quotidienne j'essaie de pas manger de ah ça va faire un peu bobo mais de, de de trop de gluten et de produits laitiers ok mais c'est pas du tout euh... C'est parce que, pour les, en tout cas chez moi, ça, ça me donne des problèmes au sinus. D'accord, oui. Et donc pour le chant, parfois ça me, ça me gêne dans ma pratique du chant. Donc dans mon quotidien, j'essaie de, de, de cuisiner différemment. Et je mange aussi de moins en moins de viande. Okay. Donc j'ai beaucoup plus de mal. Je ne peux plus manger d'agneau, de, de choses comme de lapin. Je, ça me ça en, fin... ah oui ça m'est arrivé de, de faire mes courses et de me mettre à pleurer devant un rayon ouais, de... Vraiment, l'émotion, ah, ouais, 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 la peine pour ouais. l'animal. Et je crois que la dernière fois que j'ai acheté <rire> un poulet rôti... Euh, bah, j'ai pleuré dans ma cuisine avec et j'ai fait le jeu. T'as pas je, pu le manger Non, bah, en fait, je pouvais pas le jeter parce que c'est oui, impossible bah, de le jeter. Pierre, ouais. voilà, et et j'ai failli. Je me suis un peu forcée puis je l'ai donné en fait parce que c'était. Trop dur. Découper, ah ouais, c'était impossible. Okay. C'est vrai que découper un
0: poulet, pour moi, c'est difficile aussi. Ah hein. ouais.
1: Bah, c'est bah, très hypocrite, hein, mais parce que tu, tu prends conscience d'un coup de la forme de l'animal. Bah, alors que mmh. le blanc de poulet sous vide, oui, le blanc évidemment, euh, euh,
0: <rire> J'ai ouais. acheté une fois un poulet comme ça à un fermier. Et donc, il me l'a vendu dans un sac, j'ai pas fait gaffe, et j'arrive à la maison, je le sors, et il y avait la tête. Mmh. Et j'ai dû couper la tête. Mmh. C'était, mais je crois, une des choses les plus difficiles de ma vie. Ouais. Et mais vraiment, j'ai eu l'impression de tuer un animal, quoi, ouais, alors qu'il oui. était déjà mort. Oui. Mais, mais euh, euh... en effet, t'as le corps, t'as la tête, t'as l'entièreté de... De l'animal, et c'est oui. c'était Et coup, tu visualises, et en fait. c'est hyper lâche, en fait, de bouffer oui. un saucisson, une tranche de jambon. Bien ouais. sûr. En effet. Bien, bien mmh. sûr. Et euh, la, la cause animale, pour moi, est
1: super importante aussi. Et je suis vraiment euh, touchée par ça. Et, euh, et c'est une, une envie, mais de toute façon, je le vois. Les fois où je, je suis invitée et qu'on me fait de l'agneau du mouton, après, je suis malade, en fait. Je, je supporte plus et, ouais. euh, donc, le refuse, Ouais, ouais c'est ça. Et même, ça me servait pour les œufs. Les œufs, quand j'ai appris il n'y a pas si longtemps, en fait, qu'une bah, poule, quand elle a six mois et qu'elle pompe plus trop, elle est plus productive. Donc, en fait, on la tue. Euh, mais je me suis dit, mais c'est monstrueux. Et ça ne m'était pas venu à l'idée parce que. Oui, parce que j'ai il y en a oui, toujours. Voilà, c'est euh... ça. Et j'ai acheté une marque qui s'appelle The Pool House que j'adorais parce qu'elles étaient. Euh, euh, on payait leur retraite, en fait. Une fois qu'elles pondaient plus, on payait leur retraite et tout ça. Et malheureusement, ils ont fermé. Okay. Covid et tout. Et euh, maintenant, j'arrive plus à acheter deux parce que je me dis, mais. Même quand tu vas chez un producteur, bah en fait sa poule, il l'a tuée. Bon, pour ça c'est ça c'est dur. Donc je, je cuisine pas mal de choses aussi. Euh, végétariennes j'essaie de faire des choses. Après j'en mange quand même un peu de la mmh. viande, hein. je, mais euh, plus au restaurant ou quand je suis invitée. C'est assez rare que j'en cuisine.
0: Ok. Je, je... Ouais. Quelle est la pire sensation que tu que tu aies pu avoir sur la langue
1: euh, Alors j'ai un palais assez sensible. À tout ce qui est notamment épices. Ouais. Euh, et euh, je, je, je sens très vite. J'ai un copain un été qui avait fait une tarte à l'abricot et au poivre pour relever un petit peu l'abricot. Et euh, je, je vois. Enfin, je crois que je l'ai vu. Il y avait, on voyait vite fait un petit peu des, des petits grains. Et puis euh, il dit Ah, il y a un petit ingrédient mystère. Dans... Et je goûte direct. Et je lui dis Oh là là, t'as mis du poivre. Il me dit C'est trop. Je lui dis Ah ouais, pour moi, c'est trop.
0: Ah ouais, et on trop était, une,
1: ouais, je sais pas, une douzaine il n'y en a pas un qui l'a senti et je leur ai dit mais vous rigolez fin, ils m'ont dit bah non on sent ça pas ça prend toute la place ouais et pour moi c'était trop et euh, euh, c'était le cas j'ai des amis justement qui sont véganes cet été je suis allée les, les voir pour leur, leur crémaillère c'était génial ils ont fait un buffet végane c'était hyper bon vraiment bon c'était une, une une spécialiste qui, était, qui avait cuisiné et elle a fait des fromages donc c'est une sorte d'imitation des fromages okay. des fromages bon. okay. et pour okay. ça elle utilise euh, des noix de cajou des choses comme ça
0: ouais. et des épices ok
1: et il y en avait totalement au poivre et un ah, autre au euh... poivre en fait. Bah, en fait dès que c'est enfin pour moi il faut que ce soit vraiment très léger. OK. Et il y en avait un autre je crois que c'était au paprika et en fait j'ai pas pu le manger ah, ouais. et ça et puis ça m'a brûlé euh, la gorge et après je peux plus je manger. Ah ouais, ouais vraiment paprika, chez moi c'est ça te brûle la gorge. Ouais. OK. Et tout Enfin, toutes les épices, en fait, euh, tout de suite, c'est. Et s'il y a un peu de piment et tout, mais c'est l'enfer pour okay. moi. Ah ouais, ouais, ouais. Jusqu'à longtemps, je n'ai pas mangé de poivron aussi, parce que même ça, c'était un peu trop fort. Maintenant, ça va. Et on en a discuté avec euh, mes copains, justement, parce que tout le monde a un peu à goûter autour. Et j'étais la seule, en fait, qui a réagissé comme ça. Et après, on a fait un test avec deux sauces. Elle avait fait deux sauces différentes. Et euh, ils m'ont dit, ah, c'est bizarre, il y a quoi dans celle-là Et derrière, j'ai dit, ah, bah ça, il y a du gingembre, il y a ça, il y a ça. Ils m'ont dit, mais comment tu sais Je dis, bah, ça sent. En fait, je le sentais pas. D'accord. Et donc j'en ai compris donc toi, que je capable euh, ouais, de
0: distinguer la moindre la moindre nuance euh, ouais, ce qui de est saveur, chouette, ouais. ouais, ce
1: que j'aime bien et en même temps euh, ce qui est terrible parce que suivant ce que je mange, ça peut me gâcher un, ouais, un gâche plat ou un plaisir, repas ouais. et suivant, quand je vais au restaurant, ça m'arrive de dire euh, mais c'est épicé. Euh, non non, c'est pas trop épicé. Ouais, mais pas trop genre à quel point, euh, pas pas quel point parce que moi pas trop, c'est beaucoup. <rire> souvent. Okay. Et ça me fait ça avec l'odorat aussi, les parfums. Ouais, alors ça m'allait les parfums, ah goût, ouais, faut... clairement, les
0: odeurs, je suis très très sensible aux odeurs, mais le goût beaucoup moins. Je j'aime justement quand euh... oh, je suis en train de en même temps je vois la phrase j'aime le piment d'espelette oui. <rire> accroché au mur. Non, parce qu'il faut savoir que l'appartement de Barbara est un musée. Voilà, il y a plein de choses écrites accrochées dans tous les sens donc euh, ça attire l'œil dans tous les sens. Et donc moi j'adore les choses pimentées, oui. dont le piment d'espelette, j'aime j'aime que ce soit relevé, j'aime que ça j'aime être saisi par les oui. choses euh, par le goût, tu vois. Alors que l'odorat beaucoup moins. Ouais. et euh, l'odorat un parfum ça, une nana qui passe avec un parfum fort dans la rue ça me tourne la tête quoi c'est ah ouais. forage je peux pas y rentrer ah oui, mais je comprends <rire> c'est impossible ah. je, je je peux pas porter un parfum euh, ça me ça peut me déranger toute la journée ah si j'ai ouais, ouais, si un comprends. parfum euh, qui ne va pas euh, je, je suis mal quoi ouais. vraiment ouais, 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 euh, ouais. Euh, avoir des nausées quoi
1: oui ouais, ouais, je comprends mmh. très bien moi un prof de piano, à un moment j'ai pris des cours de piano et c'était terrible parce qu'on avait cours à 8h du matin et je détestais son parfum et en plus il sentait le tabac froid oh
0: là là, ouais. et,
1: et j'avais envie de vomir en fait pendant les cours ouais. et j'ai arrêté, bon c'était trop ça. compliqué et tout <rire> mais il y a une partie c'était pour ça, non ouais, mais c'est vrai parce que c'était impossible ah ouais, ouais. j'avais des nausées en fait euh... et je peux pas lui dire, excusez-moi mais tu pues Mais moi je sentais que ça okay. donc euh, je comprends ouais.
0: et, et du coup la meilleure sensation que tu as pu avoir. Dans la bouche
1: euh, Alors, si c'est un truc alimentaire, euh, je crois qu'un de mes trucs préférés et qui est aussi l'odorat, c'est la truffe. Ah ouais oh C'est incroyable. Bah et c'est hyper comme fort. Comme tu dis, c'est
0: incroyable, ouais. ouais.
1: Et ma, je, ma mère, à chaque fois, me dit « Mais je sais pas comment tu fais. » Mais je rentre dans un lieu où il y a de la truffe, je dis ah, « Il y a de la truffe. <rire> » Et ça, ça a été une de mes découvertes. Je crois que la première fois que j'ai goûté, c'était un plat incroyable. C'était un tartare de Saint-Jacques avec de la truffe. Ok. J'aurais jamais pris ça, parce que alors, la saint jacques cru ça m'aspirait pas. Et c'était à tomber par terre. Et alors, vraiment, la truffe, mais j'adore ça. C'est extrêmement
0: euh, fort, ça mais prend toute goût. la place. Quoi. Complètement, mm. mais ça me brûle pas. Ou ça me, oui, c'est pas, pas, pas agressif, c'est euh, prenant, mais oui, pas agressif. Ouais. Ouais. Mm. Et si c'est bien
1: dosé, normalement, quand même, ça... Et alors moi, ça, je... je ouais, je crois que c'est un de mes grands... Euh, Grand souvenir. Ouais, ouais. Euh, ouais.
0: Moi, c'est drôle parce que la, autant la truffe, je peux l'adorer comme je peux, mais vraiment, mais la détester. Elle peut me me donner la nausée, quoi. Ouais. Et je c'est une question de dosage, je pense. Oui. Et d'accompagnement, ça va vraiment pas. Un souffle. Non, 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 c'est vrai. Là, je pense à un fromage à la truffe, un Gouda à la truffe qui est excellent. Ah oui. Euh, mon fromage. Mais, mais du coin.
1: Le, ça, bria, va, le Bria, ça va. Le Bria Savarin à la truffe. Ah ouais. ah bah, tu vois. Voilà.
0: Ça c'était Al Castellane.
1: Je découvert ça pendant le confinement. Avec euh, des fromagères là. Oh mais ça c'est terrible Joli. parce que tu. Ah oui, mais ben ça tu manges ça à la cuillère. Enfin, ouais je veux dire, tu... Ah oui, ça c'est. ça se
0: marie très bien avec le fromage.
1: Mm. Oui, c'est vrai. Il y a le brie aussi. Ouais. Alors, le bris, ça
0: va c'est. <rire> On va passer au futur. Il ouais. est comment ton futur Qu'est-ce que tu envisages là pour la suite euh,
1: Plein de questionnements et en même temps euh, sans question parce que j'aime bien. Euh, euh, me dire que la vie se fait que la vie se fera et donc euh, j'essaie de pas trop me poser de questions sur comment pourquoi comment est-ce que je vais faire et tout ça parce que je sais que je vais faire du chant ouais,
0: euh, ça ça que sûr. je vais ça c'est sûr ça c'est ouais, une arrive. certitude
1: oui ouais ouais, ouais. Euh, je sais que j'ai un truc pour ça, donc euh, maintenant j'ai assez confiance en moi pour savoir que quand même, euh, voilà, j'ai fait suffisamment mes preuves. Je pense quand même en gagnant des concours, en, comme ça, en me disant que ok, ouais, c'est je voilà, je pouvais. Euh, Parce que tu as gagné que ce à concours place. à New York.
0: Tout à l'heure, tu parlais de. Alors, j'ai euh... pas gagné.
1: Euh, je, je suis pas allé en finale, mais ah. je suis allé en demi-finale. Bon, en demi-finale, ouais, ouais, ouais. Et puis surtout, j'ai eu un, des retours euh, écrits, notamment d'un des jurys qui m'a donné 80, 16 points sur 100. ce qui est... Donc, ce qui est quand même euh, euh, incroyable. <rire> Euh, surtout qui travaille au Metropolitan Opera de New York okay. et qui m'a dit euh, que j'avais un timbre exceptionnel et magnifique et qu'il voyait un grand potentiel de carrière wow. et un potentiel à l'international. Wow. Donc euh, je crois que c'est encore mieux presque que d'aller voilà, en finale. Fin, et, je veux dire, et du
0: coup, t'es hum... en contact avec cette personne Non,
1: malheureusement, non. Mais par contre, je vais le retenter ce concours. Okay. Ouais, je vais voir. Euh, c'est une présélection d'abord. Euh, ils font un tri pour les demi-finales et euh, je vais voir. Et, et voilà et puis si jamais il est... ça a fonctionné qu'il est dans le jury bah, j'essaierai de
0: de le, le... De... Ouais, de... 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 Garder, de garder contact contacts, même, exactement voilà. mmh, bien sûr ouais. euh... tu as des dates donc... de prévues
1: euh... euh, ben là donc j'ai cette euh, voilà j'ai cette euh, ce... séjour en Égypte mmh. voilà j'ai un... Ouais, un concours aussi à Paris en octobre ok euh... j'ai plusieurs dates aussi ici en octobre en novembre et puis euh... j'ai aussi un truc super chouette quand je parlais un peu de... de la vie qui est un cercle et ben euh... Euh, l'année prochaine, euh, je vais chanter dans Masse de Bernstein, donc ce que j'ai chanté en deux minutes à l'Opéra Comédie, donc 15 ans après, euh, j'ai passé une audition cet été, j'ai été sélectionnée pour super. ça et donc c'est à, à, à Créteil et c'est euh, mise en scène euh, voilà, avec euh, euh, Jean-Walter Rodoli, c'est l'Orchestre de Chambre de Paris donc avec mise en scène euh, d'autres solistes, voilà. Gros, gros projet encore, ouais, ouais, super ouais, 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 Au printemps, ouais, je suis ravie, puis c'est une, ouais, une boucle qui se qui se termine, je sais pas, c'est un joli travail tu, de la vie.
0: Tu as bientôt ton intermittence et j'espère on te souhaite l'avoir <rire> <y> bientôt, <rire> bientôt qu'est-ce que tu as comme, comme job pour, pour, pour pouvoir chanter euh,
1: j'en ai fait un paquet, euh, bah, j'ai eu la chance de pouvoir travailler à l'opéra ouais. euh, comme hôtesse, en tant qu'ouvreuse mmh. mais également à la bibliothèque de l'opéra donc pour préparer les partitions pour les musiciens d'orchestre au service, euh, toujours jeune public mais ça ne s'appelle plus vraiment comme ça mais de faire euh, des visites de l'opéra de faire des ateliers euh, je travaille à la billetterie euh, du domaine d'eau, à l'accueil aussi domaine' Radio France, Montpellier Danse donc je fais beaucoup d'accueil public euh, j'ai donné des cours aussi et ça je vais reprendre ça aussi à okay. la fac Paul-Valéry euh, pour le centre culturel universitaire de Paul-Valéry, c'est des ateliers de technique vocale Super. que j'ai commencé l'année dernière et que je vais reprendre cette année aussi euh, et puis, euh, j'ai dû faire d'autres choses. J'ai fait plein de trucs, bah, bien sûr, hein, du babysitting, des, des choses comme ça. Mais, euh, ouais. Ok. J'ai pu rester quand même pas mal dans ma branche. Et, ça, et là, super. Tu, es en train
0: de lé, tu es en train de lâcher tout ça. Ouais. Et tu as te concentrer de plus en plus. Euh, Exactement. L'entonnoir sur les récits, de plus en plus voilà, sur euh, le ça. chant.
1: Pour vraiment euh, super. mettre la priorité sur ça. Et ouais.
0: Trop bien. Bah, ouais. On te souhaite euh, encore plein, de, plein de, beaux, euh, de beaux moments en chant. Merci. Merci, Barbara, pour ce moment. C'était un très, très beau
1: moment. Mais merci à toi Nanda, ça me très plaisir, je suis ravie. Ouais, c'est un bon moment. Très oh cool. bon moment.
0: Je précise que tous les liens dont on a parlé seront dans la description de l'épisode, même un petit peu plus, les noms que tu as évoqués, des choses oui. comme ça. Ouais. Voilà, je vous dis au revoir et merci. Bisous. Vous êtes encore là Alors, c'est que vous vous êtes sûrement régalé de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Puisqu'il semble vous avoir plu, n'hésitez pas à le partager, à le commenter ou à l'évaluer sur les différentes plateformes, ça m'aide beaucoup. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire sur le Patreon. Toutes les références en rapport avec l'épisode se trouvent en lien dans la description. N'hésitez pas à aller y faire un tour, c'est une mine d'or. Cet épisode et tous les précédents sont mixés et arrangés par Numa Beatmaking, qui est aussi le créateur des génériques. Tous les visuels sont signés Mister Lamino. Le prochain épisode sort le 10 du mois prochain. Alors, pour ne pas le manquer, abonnez-vous. Abonnez abonnez Prête-moi ta langue.